1: Moin und herzlich willkommen zum Foodcast, Folge 36. Und ihr wisst, wenn wir irgendwie etwas, eine Verbindung nach 12 Zwölf haben, haben wir immer einen geilen Gast dabei. Und wir freuen uns heute wirklich wahnsinnig, den Betreiber eines veganen Restaurants bei uns zu begrüßen. Konstantin, moin. Hallo Sascha, hallo Jan. Schön, dass ich dabei sein darf. Freut mich sehr,
2: vor allem, weil ich die letzte Folge gerade gehört habe und du irgendwie ein bisschen für mich Werbung gemacht hast und eine Limonade. Und dann hattest du mich kurz danach gefragt, ob ich dazu irgendwie äh, Lust habe, euch, äh, euch mal äh, irgendwie frei zu wohnen Und natürlich habe ich dann Ja
1: gesagt. Das hast mich quasi ein bisschen dazu gezwungen. Es wäre jetzt ja peinlich gewesen, hätte ich das nicht gemacht. Genau, also es ist ja tatsächlich so, da merkt man, dass Gastronomen haben einfach ein anderes Lebenstempo. Das muss man mal ganz klar sagen. Irgendwie mit, mit so spontan und mit dem Feuer, mit dem du, ich habe dich angeschrieben, du hast reagiert. Das ist merkt man immer wieder. Die Branche hat halt einfach eine ganz andere Power. Das nur mal so am Rande. Und natürlich, wir begrüßen auch Jan wieder, der aber witzigerweise, ich habe heute das große Vergnügen im The Vegan Eagle zu sitzen. Natürlich mit Abstand. Wir haben eine Trennwand aufgebaut. Wir haben einen Luftfilter hier. Und Jan ist aber witzigerweise heute nicht hier, sondern ist in seinem Laden unten in Borken, oder Jan?
0: Das ist korrekt. Ich grüße euch quasi aus der Ferne und freue mich. Wir sitzen alle in Restaurants heute und das ist gut, weil der, der Shoutout geht raus zur, zu allen Gastronomen. Irgendwie bleibt dabei, habt Mut, macht Sachen. Und ähm, ja, ich sitze in einem von meinen Läden und die sind ruhig gerade, äh, weil wir erst abends öffnen. Das heißt, ich habe gute, gute Umgebung, auch ganz große Luftumschlag und freue mich, mit euch zu sprechen.
1: Genau. Das Thema ist logischerweise heute oder liegt ja schon auf der Hand, weswegen wir im The Vegan Eagle sitzen, einem veganen Restaurant und auch den Chef dieses Restaurants hier haben. Aber unsere allseits beliebte Kategorie, das heißt, in den ersten ungefähr 12 mal 12 Sekunden wird von einem Food trend Scout was mitgebracht. Nun habe ich auch schon ein bisschen hier was gesehen, was passieren wird, aber natürlich fragen wir als erstes Jan, wie schaut's aus? Was hast du denn heute in Petto? Was schönes Veganes?
0: Ja, naja, auf jeden Fall. Also es wäre ja jetzt blöd, wenn ich irgendwie so ein, so ein, so ein Entrecote hier auf den Tisch legen würde. Selbst wenn es mir manchmal ja nach Fleisch gelüstet, das hast du ja beim letzten Mal auch schon festgestellt, als wir gesprochen haben. Ich habe ein ähm, Gewürz dabei, was sich so ein bisschen so in den letzten zwei, drei Jahren bei mir reingeschlichen hat und irgendwie so das Ranking der Gewürze nicht anführt, aber immer mehr verwendet Und zwar ist das geräucherte
1: Paprika. Hm. Okay, also grundsätzlich, ich kenne so gegrillte Paprika, dass man das über dem Gasherd und so weiter macht und dass sich da der Geschmack intensiviert. Jetzt als Gewürz geräucherte Paprika. Ich weiß, dass vor ein paar Jahren, wie mal Daumen, fünf bis acht Jahre, in meiner Bubble kamen ja. die ganzen Räucher, Salz und so weiter rauf. Das hat mich zum Anfang überfordert, weil ich gesagt habe, wo soll ich das rauf machen? Mittlerweile habe ich es verstanden. Ich habe tatsächlich noch kein, keine geräucherte Paprika gehabt, habe so eine Idee, wo es hingeht. Wie geht es dir damit, Consi? Ist das bei dir täglich im Einsatz und ich weißt du sofort, was los ist? Tatsächlich ja. Also also äh, gerade gra aktuell haben wir das auf Kartoffeln drauf.
2: Ähm, äh, wir benutzen das immer wieder mal. So am Anfang vor ein paar Jahren... Ähm hatten wir das aus Spanien mittlerweile, stellen das auch äh, aus Ungarn einige her und sowas. Ich glaube, klassisch kommt das sogar irgendwie aus Spanien. Zumindest hatten wir immer da so Dosen, aus denen das kam, die irgendwie aus Spanien kamen. Die Mexikaner machen das ja auch sehr gerne. Und in der veganen Küche, um da drauf zu kommen, äh, brauchst du ja immer so ein paar Geschmäcker, die äh, ein bisschen außergewöhnlich sind oder dich an das konventionelle Essen, was du vorher gegessen hast, wenn du jetzt dich rein vegan ernährst, ein bisschen ernähren und äh, erinnert und geräuchert äh, ist halt ähm, so assoziieren mit Fleisch. Wenn du das jetzt irgendwo ranmachst, dann schmeckt das natürlich ein bisschen interessanter und erinnert dich vielleicht an Kost, die du vorher mal gerne gegessen hast.
0: Ja, unbedingt. Also äh, ähm, man kennt ja Paprika als, als ähm, Gewürz, kennt man ja irgendwie rosenscharf und edelsüß. Mhm. Also das sind so die zwei Standards irgendwie. Das eine halt irgendwie ein bisschen milder und das andere halt wirklich ziemlich krass und scharf. Und das Geräuchert, ich bin da total bei dir, bringt natürlich einfach nochmal so eine Power mit. Und natürlich, wenn man es als Pulver sieht, dann ist, hat das auch irgendwie einfach nur eine rote Farbe. Nur wenn man es im Mund hat, ist es so, wie wenn man irgendwie so an so einem verkokelten Holz lutscht. Also das heißt, du hast du hast extrem Rauchnoten mit drin. Deswegen macht es das in jeder Art von Barbecue-Küche unersetzlich. Und natürlich genau da, wo du wo du darauf ansprichst, wenn man, wenn man auch sich vegan ernährt, vegan kocht, braucht man intensive Gewürze und da passt es halt enorm gut.
2: Du musst, halt immer, du musst halt immer aufpassen, weil das halt auch so einen stumpfen Charakter hat und natürlich auch so ein bisschen Bitternis. Also du musst dann echt was dagegen setzen, dass du mit Säure und Süße dagegen arbeitest, denn wie du schon sagst, das nur so zu essen oder das als dominantes Gewürz zu haben, ist halt echt gefährlich. Das heißt, das muss halt in der Kombination mit, mit anderen Geschmäckern auf jeden Fall auf der Zunge landen.
1: Also, falls ihr euch jemals fragt, was passiert, wenn zwei Küchen-Nerds zusammen reden, ihr müsst nur ein Gewürz in die Mitte stellen. Das ist so ein Gespräch. Und alle anderen so, oh, echt? Es ist ja nur Paprika. Genau, genau allen, allen Leuten und Grüße genau auch an, raus an Götz und so weiter, der ja auch mal hier war und dann groß erzählt hat, wie man Karotten richtig anschwenken, gesagt hat, ne Jan, so ist es doch, also wirklich alle Leute, hört zu, hier könnt ihr heute richtig küchen how abgreifen, aber äh, wir haben ja nur bis jetzt seinen Namen genannt und gesagt, wir sitzen im The Wiegen in Hamburg tatsächlich, dem einem, einem veganen Restaurant, es gibt sie und es gibt sie in cool muss ich sagen, ähm, nichtsdestotrotz, Konsti, ganz kurz ein paar Worte. Sag doch mal was. Hallo, schön, dass du da bist. Ähm, wer bist denn du so? Was machst denn du so? Was isst denn du so? Äh, was, was esse ich so, genau? Äh, ganz und
2: gar vegan so, sonst würde das Ganze ja ein bisschen unauthentisch wirken, ein veganes Restaurant zu betreiben, obwohl es auch andere Leute natürlich gibt. Man sollte da nicht so dogmatisch sein. Ähm, Im Grunde genommen geht es hier erst noch um gutes Essen. So, wer bin ich? Ich bin äh, Konstantin, äh, komme aus äh, Hessen, äh, ein geborener Frankfurter, und äh, bin jetzt äh, dieses Jahr 40 das ist das? und äh, habe. Meine Ausbildung ganz klassisch als Koch gemacht in einem kleinen Familienunternehmen in, in schönen Friedrichsdorf in Taunus. Ich habe dort von erstmal der Pike auf gelernt, wie man irgendwie Hotelier ist beziehungsweise Koch ist, weil in so einem kleinen Familienunternehmen bist du nicht nur ein Koch, sondern äh, wenn dann ein Gast irgendwie an die Küche kommt und sagt, meine Klospülung funktioniert nicht, dann hilfst du da auch mit. Oder wenn Blumen im Frühling in die äh, Töpfe gepflanzt werden müssen, hilfst du auch mit. Dann bist du halt äh, Mädchen für alles, also Azubi als in so einem kleinen Familienunternehmen. Das war die drei Jahre natürlich hart, aber das hat mir für das spätere Leben immer sehr viel mitgegeben. Und von dort aus äh, bin ich dann, weil ich dort auch immer dazu ermutigt worden bin, du, wenn du mit der Kochausbildung fertig bist, dann musst du in die große, weite Welt. Äh, das hatte ich auch gleich vor, nur dann kam damals die Bundeswehr um die Ecke und sagte, äh, nee, äh, wir brauchen Köche und äh, du musst, äh, wirst eingezogen. Damals gab es hier noch, das böse Einziehen auch. habe ich gesagt, nee, keine Lust auf Waffen, aber kochen schon. Und habe mich dann entschieden, in eine Großküche zu gehen, äh, nach Frankfurt. Das als krasser Gegensatz zu einem kleinen Familienunternehmen. Und habe dort im Rotkreuz Krankenhaus äh, einfach äh, gelernt, dass man auf großverfliegung auch lecker und frisch kochen kann. Ich hatte eine tollerweise einen Küchenchef, der ganz toll gerade seinen Meister gemacht hatte und sehr ambitioniert war, trotz Krankenhaus irgendwie frisches Essen zu kochen. Und dort hatte ich gelernt, dass das halt auf Groß auch kochen geht. Und bin danach dann in die Schweiz. Von der Schweiz aus bin ich nach England, vom England auch aus Schiff, und äh, im Schiff auf der MS Europa, dem besten Kreuzfahrtschiff der Welt, äh, bin ich dann einmal um die Welt geschippert und habe da festgestellt, dass die Welt ja echt richtig schön ist und bin dann äh, über Leute, die ich kenne oder kennengelernt habe, in der Schweiz in Thailand gelandet und war dann in Thailand fünf Jahre lang und von Thailand aus war dort Küchenchef, so die Leute fragen sich, was hat der in Thailand gemacht, am Strand gelegen, nee, also ich war dort wirklich Küchenchef äh, auf Koh Samui, Phuket, äh, in Chonburi, und bin von dort aus dann äh, nach Vietnam und äh, in Vietnam war ich Küchenchef äh, als letztes dort äh, von einem Flagship eines großen Schweizer Hotelunternehmens, die dort im Süden von Thailand ihr großes neues Hotel aufgemacht haben, hatte dort als letztes 120 Angestellte, sechs Restaurants, Bars, musste mir die Konzepte ausdenken, es war ein komplettes Refurbishment, war äh, eine spannende Zeit, äh, die mir dann aber auch gesagt hat, so jetzt habe ich alles erreicht, was ich wollte, denn als ich... Als kleiner Koch an äh, der Spüle stand im kleinen Familienunternehmen, habe ich mir immer gesagt, ich will auch mal ein Küchenchef werden. Ich will auch irgendwie Leute rumdelegieren. Das hat man sich damals so gedacht. Und das hatte ich mir irgendwie Anfang 30 dann erreicht. Alles ging sehr schnell. Von dort aus äh, bekam ich dann einen Anruf von einem äh, guten Freund von mir, den ich in der Schweiz kennengelernt habe. Ja, alle fragen sich jetzt, wie es denn irgendwie wieder in Hamburg gelandet, wenn man die große weite Welt kennengelernt hat. Philly rief mich an und sagte, du, hast du nicht Lust, irgendwie nach Hamburg zu kommen? Und ich sagte, du, Philly, ich habe keine Lust, nach Hamburg zu kommen. Das war noch <lacht> in der Zeit.
1: Das, also das kann ja schon mal, das ist ja schon erfunden. Das kann nicht sein.
2: Das kann nicht sein. Ne? <lacht> äh, dazu muss man sagen, ich hatte mir eine Hintertür aufgelassen. Ich hatte damals, als ich aus Deutschland weg bin und man lässt so Familie zurück und Freunde zurück und Kollegen zurück, habe ich immer gesagt, ich komme nie nach Deutschland zurück, außer nach Hamburg. Tatsächlich, weil ich, um aufs Schiff zu kommen, musstest du damals nach Hamburg und eine Seemannstauglichkeitsprüfung machen. Und dich impfen lassen gegen äh, Gelbfieber etc. Und dafür musstest du nach Hamburg. Und äh, dort habe ich mich mit meinem guten Freund Philly getroffen, der mir Hamburg gezeigt hatte, weil ich kannte Hamburg nicht und habe Hamburg hier liegen gelernt. Und ich hatte mir dann irgendwie gesagt, vielleicht komme ich dann irgendwann zurück nach Hamburg. Das Hintertürchen hatte ich mir offen gelassen, nie wieder zurück nach Deutschland zu kommen, aber vielleicht dann nach Hamburg. Dann kam der Anruf und es hieß, es sollte nach Hamburg kommen. Ich sagte, nee, ich habe keine Lust, nach Hamburg zu kommen. Und noch verrückter wurde es, dass mir Philly sagte, du, ich habe mit meiner Freundin Steffi äh, einen Imbiss übernommen. Und willst du da nicht dazukommen, weil wir sind beide Hotelfachmann, Hotelfachfrau, aber wir brauchen noch ein bisschen Küchen-Know-how und das soll mehr werden als der Imbiss. Aber jetzt verkaufen wir halbe Hähnchen und Schaschlik.
1: <lacht> das, ist, ja. das ist wunderbar. Emmas Europa, Küchenchef mit 120 Leuten, sechs Restaurants, Bars und dann mal eine schöne... Eine schöne Fleischwurst gegrillt, schön ne? Currywurst, ja. Pommes. Witzigerweise, wie gesagt, ich äh, gucke mal, ähm, wieder gehen Grüße raus an Götz, äh, der eine ähnliche Geschichte hat. Ähm, super cool. Das ist tatsächlich auch eine Vita, die ganz viele gemacht hat. Also, jetzt nicht so in der Reinkultur, aber was halt viele in der Gastronomie gemacht haben. Ne? Sie haben eine Ausbildung gemacht. Deutschland ist eins der besten Ausbildungsländer. Ja. Dann sagt man, okay, komm, man kann mal ein bisschen rausgehen. Dann steht dir die Welt wirklich offen. Ne? Du kannst rumreisen, kannst verschiedene Länder auswählen. Sprache hilft, je nachdem. Beim Kochen brauchst du nicht unbedingt, wenn du ähm, Kellnerst Kellner hast oder ähm, also im Service arbeitest oder an einer Rezeption stehst und so weiter, dann hilft die Sprache schon. Aber das ist die einzige Hürde, die du hast, weil das Know-how hast du. Und dann kannst du in der ganzen Welt arbeiten. Und das hat fand ich ja damals auch so spannend, das ist, freut mich immer wieder, weil dann, wenn du mit diesen Menschen sprichst und wenn man mit dir spricht, man merkt einfach, wenn du, wenn du Ländernamen sagst, da ist, ein, da ist ein ganz anderes, ne, eine ganz andere Substanz dahinter, die halt, weil du warst da, du hast es erlebt, du hast die Menschen erlebt. Ähm, gegessen. Und auch viel, viel gegessen. Ja. ja. Super schön
2: und ja, ja äh, da, genau dann kam der Anruf äh, willst du da nicht äh, zu uns in die Pommesbude ähm, und ich sagte erstmal nee und ein paar Wochen später entschied ich mich ähm, sollte mein Vertrag verlängert werden für diese große Hotelgruppe und irgendwie sagte ich mir du äh, pff, weißt du was, ich mache das nicht weiter, vielleicht komme ich doch der Sache nach. Und alle erklärten mich für wahnsinnig. Ähm, äh, mein Hoteldirektor sagte, ey, willst du nicht für die Gruppe nach, äh, nach Dubai gehen, ins Head Office? Und alle boten mir Jobs an und ich sagte, nee, will ich alles nicht. Ich will was völlig Neues, ich brauche irgendeine Herausforderung. Ich habe alle meine Sachen in einen Container gepackt und bin tatsächlich nach Hamburg und äh, bin dort ins äh, Dieter Sanchez eingestiegen, was dort damals, wie ich schon sagte, äh, Currywurst Pommes gemacht hat. Und äh, mein Geschäftspartner Philly und meine Geschäftspartnerin äh, Steffi sind äh, auch schon viel um die Welt gekommen. Und äh, Philly hat lange in den USA gelebt und sagte zu mir, du, ich habe da so viele Sachen aus den USA an Food, das muss hier rüber. Unter anderem das Philly Cheesesteak. So, ähm, dann bin ich in die USA geflogen und habe äh, zehn Tage lang äh, nur Philly Cheesesteak gefuttert. Wir sind von einem Laden zum anderen und haben nur Cheesesteak gefuttert. Um
0: irgendwie ja, deswegen heißt er ja auch Philly, ne?
2: Ich wollte gerade sagen, das ist sehr lustig, dass du mit
1: Philly ein Philly-Cheesesteak gegessen hast.
2: Exakt. Äh, Philly lebte sogar in Philadelphia. Okay. Ähm, äh, daher hatte er es dort halt kennengelernt und, äh, und den Geschmack halt kennengelernt, aber konnte mir das natürlich nicht erklären, weil wie willst du das jetzt erklären und genau nachmachen? So? Und deswegen haben wir gesagt, wir müssen in die USA und, und ich futter mich da einfach durch und äh, haben dann das Cheesesteak äh, erfolgreich äh, eingeführt. Das ist auch eines der Bestseller immer noch im Dieter Sanchez. Dort habe ich dann auch das Pulled Pork mitgebracht, weil wir sind auch ein bisschen in die Südstaaten gegangen und ich habe gesagt, komm, das, das habe ich da immer wieder gefunden, habe dann angefangen, das auch noch nebenbei zu futtern. Das haben wir dann auch noch mit äh, integriert und haben halt Stück für Stück äh, das Sanchez in das umgebaut, was es heute ist. Äh, jeder ist dann mal willkommen, da irgendwie äh, hinzugehen. Dort habe ich dann äh, leckere Burger gebrutzelt und äh, Cheesesteak und Pulled Pork verkauft und äh, an einem blöden Morgen äh, habe ich einen Schlaganfall bekommen. Mit gerade mal 30. Oh. Äh, ja. Und äh, dann, dann lag ich so auf einer intensiven in Station eine Woche und ähm, äh, wusste nicht so ganz, was, was passiert denn jetzt? So, was, was mache mach ich denn jetzt? Also irgendwie soll das ja was heißen. Und mit Sascha im Vorgespräch haben wir vorhin so ein bisschen darüber gesprochen, dass Menschen sich nur bewegen, wenn ähm, sie Schmerz spüren oder irgendwie ähm, ja, ähm, was erleben müssen, damit sich was verändert im Leben. Und so war es bei mir auch. Ich habe aber noch knapp ein Jahr weiter Burger gebrutzelt und in der Zeit überlegt, was ändere ich denn so, damit das nicht nochmal passiert? So, ich will ja, ich kam krank davon, ich habe heute, toi toi, toi ich glaube, mal hier auf Holz, äh, keine, keine Sachen, außer dass meine Finger ab und zu mal bitzeln, aber nicht, nicht gelähmt und gar nicht, nicht zurückgeblieben und äh, dann habe ich mir gesagt, eine Sache, um halt irgendwie aus den Arterien rauszubekommen, Cholesterin ist nicht so gut in, 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 für die Arterien, ist irgendwie sich mehr pflanzlich zu ernähren. Und so kam ich über viel Lesen, Dokumentationen und über meine eigene Vergangenheit wieder Brücken zu schlagen. Ich hatte ja mit Diätassistenten in einem, einem Restaurant, in einem Restaurant sage ich schon, in, ähm, im ruhr aus in der Küche gearbeitet. Also ich hatte ja dieses ganze Know-how da, ne? ähm, irgendwie mit Diätassistenten zu sprechen. Dort habe ich halt mir viel auch mitgenommen. Und so bin ich auf die vegane Ernährung gekommen und fing an dort, während ich Burger gebrutzelt habe, äh, mich äh, vegan zu ernähren. Und äh, ja, dann stand ich halt da, brutzelte Burger und nebenbei kochte ich mir veganes Essen. Weil natürlich das Essensangebot äh, für veganes Essen im, im Dieter Sanchez damals natürlich nicht gegeben war, jetzt irgendwie jeden Tag was Frisches, irgendwie Gemüsiges zu essen. Und brutzelte der jeden Tag vor mich hin und äh, habe natürlich nicht für mich allein gekocht, sondern immer für einen Teil der Kuh und dann für Steffi und Philly Und die sagten irgendwie, ey, das ist ja richtig lecker. Die, die sind da drauf gekommen. Und ich veganisierte halt irgendwie Gerichte, die ich kannte und habe halt irgendwie so ein bisschen rumexorientiert und wurde halt Stück für Stück ein bisschen unglücklicher in dem System, weil umso mehr du dich halt mit dem Veganen beschäftigst, fiel es mir schwer äh, zu sagen, ich will jetzt halt auch mal weiter Fleisch kochen. Weil so ein bisschen Idealismus kam dann halt dazu. Und durch einen totalen Zufall, weil Philly gerne in der Nachbarschaft spazieren geht, gerne Menschen trifft, stieß er in der Nachbarschaft auf das Restaurant, in dem wir heute sitzen, was drei Dekaden ein chinesisches Restaurant war. Und zufälligerweise war der Besitzer da. Und Philly kam mit ihm ins Gespräch und er meinte, hier, wer bist denn du? Und Philly sagt, das ist eine lustige chinesische Deko, kann ich die haben? Weil das Restaurant war ganz klassisch hier mit so Pagoden und Löwen und so, wie man sich so ein richtig trashiges chinesisches Restaurant vorstellt war das hier dekoriert und das landete alles draußen im Container. Und so kam Fili halt ins Gespräch und sagte, oh, darf ich dieses lustige Vordach haben und die Deko haben? Und die beiden kamen ins Gespräch und über Nacht hatten wir das Restaurant hier unterschrieben, um das zu mieten, weil uns das einfach so gut gefallen hat. Und Sascha kann es ja sagen, der war schon mal hier, es ist halt wie so ein kleines Familienhaus, es hat halt einen wunderschönen Garten und äh, Einfach eine sehr gute so gute Vibes, wenn man hier reinkommt. Und wir ähm, unterschrieben das und wussten noch nicht, was hier reinkommt. Also Wir hatten dann so verschiedene Konzepte, die wir auch Vermieter vorgelegt hatten. Und äh, wir wussten nicht, was kommt hier rein. Und äh, Steffi und Fiddy meinten dann, sag mal, warum machen wir kein veganes Restaurant hier rein? Also ich kam nicht mal selbst auf die Idee. Weil jetzt müssen wir mal zurückgucken, das ist über acht Jahre her. Und wenn jetzt mal alle so überlegen und mal drüber nachdenken, wo gab es vor acht Jahren veganes Essen? Oder vegane Schnitzel im Supermarkt. Das klingt noch nicht so lange her, aber es ist wirklich so ein fast eine Dekade. Ne? Und wir waren so ein bisschen Vorreiter. Und ich hatte mich das nicht getraut. Und die beiden meinen ey, dein Essen ist so lecker. Wir zeigen das einfach anderen Menschen. Und wir haben so viele Gäste vom Sanchez, denen wir das auch zeigen können, die offen sind. Die kommen einfach hierher so. Und waren noch die ersten Gäste, die so hier waren, waren Gäste vom Sanchez, die wir rübergezwungen haben. Und ich sag, dann, komm, komm einfach her. So, geht, mal, geht mal bei Consti vorbei. Den kennt ihr doch. Den habt ihr doch
1: jetzt ein paar Jahre kennengelernt. Ja, dazu muss man auch sagen, dass natürlich äh, witzigerweise ist das, äh, wie viel hundert Meter ist es entfernt? Also ist wirklich Straße raus und irgendwie ein paar Meter links lang. Ne?
2: Ein paar Liter, ja. Also wirklich, das ist nicht mal 100 Meter, glaube ich, vielleicht sind 150 Meter, also das sind äh, geschmeidig gelaufen, vielleicht fünf Minuten zu Fuß.
1: Also die Gäste wurden zwar gezwungen, aber mussten keine Riesenwege äh, oder Marathons nö, laufen. Nö, die wollen. sagten
2: dann, Fili äh, meint dann, heute gibt es keinen Burger oder Steffi oder heute gibt es keinen Krok oder heute gibt es halt nichts. So, hier geht es einfach mal rüber. Aber essen. So, das, ja, das,
0: das, das Interessante dabei finde ich ja wirklich gerade so die, die Karte, die du ansprichst. Also A, irgendwie Respekt zur Deko, das erinnert mich so ein bisschen an White Trash Fast Food irgendwie aus Berlin. Mhm. Das ist ja auch, Wolli hat ja auch damals irgendwie so ein China-Restaurant übernommen und hat da irgendwie so einen Burgerladen reingebaut. Also, ja. also auch dieser diese, diese riesengroße Clash of Culture. Also richtig geil. In der Dekade, also ich meine, wenn ihr wirklich, ihr wart ja mit, dann mit Sicherheit eine wirklich einer der ersten, die sehr konsequent irgendwie auf vegane Ernährung gesetzt haben und das gastronomisch zu betreiben. War es damals einfacher oder jetzt? Also äh, war es damals einfacher, weil man irgendwie sagte, wir sind die Ersten, deswegen kommen die Leute oder ist es jetzt einfacher, weil die Leute es kapieren?
2: Das ist eine sehr gute Frage. Also was wir jetzt halt einfach merken, dass die Gesellschaft sich hier immer mehr so drin mischt. Ne? Am Anfang hast du halt, wie gesagt, die gezwungenen. Gäste quasi, die wir hier hergebracht haben. Und du hattest natürlich dann die Veganer. Nur so die ganz klassischen, die die, die man sich jetzt irgendwie vorstellt, mit, mit Birkenstock und bartik shirt die kamen halt hier rein, weil sie halt happy waren, ein veganes Restaurant zu finden. Heute sind die echt vereinzelt. So ein bisschen schade, weil ich freue mich immer, wenn jemand herkommt, der halt irgendwie Idealist ist und das schon richtig lange macht. Aber heute teilt sich das auf in etwa 50 bis 60 Prozent Gäste, die flexitarisch, wie man sagt, leben oder halt einfach Lust haben, ein veganes Restaurant zu sehen, so wie Sascha hatte, der einfach gesagt hat, ich will mir das mal angucken, das hört sich irgendwie toll an. Und dann teilt sich der Rest so in 25, 20 Prozent in Vegetarier und Veganer auf, weil der eigentliche vegane anteil liegt bei 20, 25 Prozent, das ist echt verschwindend gering an veganen Gästen. So, ich frage jetzt keinen, der hier reinkommt, bist du Veganer, aber man kriegt das ja so ein bisschen mit an Gesprächen am Tisch und wenn man selbst ein Service ist oder wie die Gäste bestellen und so weiter. Ne? Es ist hier keine Pflicht, Veganer, Vegetarier zu sein, wenn man Mitarbeiter ist oder wenn man Gast ist. Also ist jeder her äh, willkommen. Und. Aber ich wusste halt nicht, was ist denn ein veganes Restaurant? Und wie ich schon sagte, das ist ja dann irgendwie acht Jahre her gewesen. Und ich dachte, was muss man denn für ein veganes Restaurant haben? Muss das denn irgendwie anders sein? Denn ich kannte ja ein paar. In Berlin gab es ein bisschen was, hier in Hamburg gab es das Leaf. Das gibt es leider nicht mehr, ein ganz toller Laden. Die waren so im Fine Dining-Bereich unterwegs. Also ich wusste so ungefähr, was Sache ist, aber so richtig sicher war ich mir darin nicht. Und so habe ich mir meine äh, damalige Freundin, heutige Frau Hanna geschnappt und wir sind einfach nach New York geflogen. Mhm. Äh, wieder mal in die USA, weil die USA, das äh, wirst du auch wissen, Jan, ist immer meistens ein bisschen weiter, was so Foodtrends angeht. Gleicht sich heute durch das Internet ein bisschen an. So vor zehn Jahren war das noch ein bisschen anders. Die sind halt einfach mutiger, äh, was solche Sachen angeht. Auch damals äh, im veganen Bereich. New York war halt einfach äh, damals und ist auch heute so ein, so ein Mecker, wenn du veganes Essen haben willst. Dort gab es damals, ich glaube, 120 vegane Optionen. Und ich glaube, allein 50 vegane Restaurants. Und äh, so haben Hannah und ich einfach in zehn Tagen äh, 40 vegane Restaurants besucht. Bars, Cafés, Restaurants. Also zehn Tage 40 Restaurants. Das kostet uns jeden fünf Kilo auf den Rippen. Weil ich natürlich nicht ein Gericht bestellt habe, sondern immer gleich drei, vier. Unser so Futter futtern wir uns durch die vegane Welt äh, in, in New York. Und äh, ich stellte fest, Du, eigentlich ist das ein Restaurant wie jedes andere auch. Da stand ja teilweise nicht mal vegan an der Tür oder noch interessanter, nicht mal in der Speisekarte. Dort stand nicht with vegan sausages, also mit veganen Würstchen. Das stand da nicht dabei, sondern es war einfach ein Gericht, was lecker klang, was gut aussah. Und es ging nirgendwo um vegan. Und das war in den meisten Fällen so. Natürlich gab es auch andere, wo du dann gleich gesehen hast, wieder der klassische Veganer an der Tür, Irgendwie mache mir ein Restaurant auf, wobei das in New York eher ein bisschen weniger ist. Da geht es halt viel um Business, da sind die Mieten teuer, ne? Aber äh, im Grunde genommen waren das alles Restaurants, in denen du dich wohlgefühlt hast, die ähm, Speisekarten und Getränkekarten hatten, die wie jedes andere Restaurant waren oder noch ein bisschen interessanter, weil sie halt teilweise Sachen drauf hatten, die das klassische Restaurant nicht hat. Also du hast in keinem Restaurant irgendwie dort eine, eine Coca-Cola oder eine Pepsi gefunden. Dort gab es dann irgendwie eine Organic Produced äh, Coke from California.
1: Mhm.
2: War das mit den Weinen und den Säften auch. Die waren halt irgendwie alle interessant. Also Und das habe ich so mitgenommen, dass ich gesagt habe das muss interessant werden, das darf nicht Standard sein. Es muss Sachen auf der Karte geben, die die Leute so nicht finden in einem Standardrestaurant, um halt einfach überrascht zu werden. Und es ist jeder willkommen. Jeder ist willkommen und jedem muss es schmecken. So, das war, das war die Devise, die wir mitgenommen hatten. Und so fingen wir an, das Ganze hier zu renovieren und aufzubauen. Und so fingen wir an mit der Speisekarte. Ich hatte glücklicherweise aus dem Dieter Sanchez einen Koch mitgenommen, Benny. der hat mit mir dort einen Mittagstisch drüben gemacht und den habe ich gefragt, sag mal, willst du einfach mit mir ein veganes Restaurant aufmachen? Ich weiß nicht, ob das was wird. <lacht> wir probieren <lacht> das einfach <lacht> Schön. auf. Schön. Und der sagte, ja, bin ich dabei. Der hatte klassisch-französische Küche gelernt, das war mir auch noch sehr recht, kann super gut kochen und den habe ich gesagt, kommst du mit?
1: Und dann standen wir beiden hier. Also was ich auf jeden Fall bestätigen kann, und das ist auch etwas, das ist bei unserem Podcast immer mal wieder Thema, es gibt so die eine oder andere Zutat, die du nicht ersetzen kannst. Eine ist ganz essentiell, das ist die Zeit. Und wenn ich hier so, ich habe ja die Chance, jetzt hier durchs Fenster zu gucken, wenn ich so den Garten auch gucke, ähm, hier sind so geile alte Weinstöcke, glaube ich, Weinreben, so ein bisschen verwurzelt. Und ja, das ist
2: äh, Kockenzieher Haselnuss.
1: Ja, okay, Korkenzieherhaselnuss und, und Bambus sehe ich hier so ein bisschen und, und so. Das sind natürlich Sachen, diesen alten geilen Vibe, den du meintest, der, wenn hier drei Dekaden irgendwie geiler chinesischer äh, Vibe reingeflossen ist, den, das kannst du nicht ersetzen. Also ja. da, das, das wächst einfach über die Zeit. Da kannst du nicht neu irgendwas pflanzen und machen und das spürt man. Und das habe ich dann auch beim Essen gemerkt, natürlich, ohne dass ich jetzt das vorher wusste, also ich habe es jetzt gerade auch erst erfahren, die Gerichte sind halt, also da, da fließt halt so viel Erfahrung mit rein, genau das, was du sagst, diese ganze Mühe, die, die halt nirgendswo so steht, wenn man jetzt nicht mit dir spricht, glaube ich zumindest, aber dieser ganze Vibe von wegen sei willkommen, ist einfach, ist cool, wir müssen jetzt nicht unbedingt riesengroß sagen, alles vegan, sondern es ist einfach ein cooles Gericht irgendwie, das ist durchdacht, es sind geile Gewürze dran und so ging es mir auch und ich habe auch gesagt, ah, guck mal, das ist interessant und das passt dazu und deshalb liegt dann noch ein Focaccia mit bei, weil irgendwie und das mit der Kräuterbutter, die ja keine Butter ist, weil so also, und, also das ist einfach sehr, sehr küchendurchdacht, ne? da weiß man einfach, da sind Leute vom Fach dabei.
2: Und so ist es halt, wir sind halt in der Küche mittlerweile vier Köche, also wir haben da Jörg und Thorsten noch mit am Start, die bringen halt auch alle Erfahrungen aus den anderen veganen Restaurants mit, Jörg hat ursprünglich Bäcker gelernt, also die bringen einfach noch Ideen mit, also das sind nicht nur alleine meine Ideen, sondern die anderen drei sind auch mit beteiligt wir stehen immer zu viert und überlegen halt, wie muss halt das Essen sein, wie muss es halt schmecken, was muss damit dabei sein, an Konsistenz, denn viel findet einfach im Mund statt. Und du hast halt bei, bei einem veganen Essen fehlt halt dieser feste Teil in den meisten Fällen. Und das ist halt einfach so dann diese Fleischkomponente, auf der du kaust. Ne? Und du musst halt trotzdem ein Mundgefühl schaffen, was voll ist, in dem alle Konsistenzen drin sind. Und das ist das, wenn wir immer so Gerichte testen und ausprobieren und, und auf die neue Karte immerhin wechseln, weil wir haben hier eine saisonale Karte, die ist viermal im Jahr am Start und dann noch immer zwischendrin Spezialgerichte, überlegen wir halt immer so, was, was fehlt denn da an Konsistenz? Muss da noch ein bisschen Crunchiness dazu? Ne? Muss da noch ein Gewürz dazu? Muss da was Scharfes, was Saures dabei sein? Wie fühlt sich das Ganze im Mund an? Was fehlt da noch? Und das ist das, was in der veganen Küche jetzt anders als die klassische Küche ist, wo du dich auf bei der normalen Küche kannst du dich auf einfach was verlassen ne? und das kannst du halt bei neu kreiert Gerichten oder dann vielleicht inspirierten Gerichten äh, äh, musst du da äh, spielen und ausprobieren, und das dauert teilweise ziemlich lang. Also, die meisten Gerichte, die wir irgendwie ausprobieren, äh, die kommen niemals auf eine Karte. So ähm, die sagen einfach, das passt nicht, leitet sich so ein bisschen vom, vom klassischen Restaurant, die halt wissen. Was, was, die wissen, weißt du, wenn du eine gegrillte Hähnchenbrust mit irgendwie äh, einem, äh, mit einem leckeren Salat und ein paar schönen Kartoffeln und einen Dip dabei hast, weißt du, das essen die Leute. So und hier musst du halt überlegen, so was, wie sprichst du halt diese 50, 60 Prozent an, die halt noch nie vegan gegessen haben, die einfach mitkommen. Und wie ist es für die auch lecker, ohne dass die irgendwas vermissen und ohne, und das war auch immer ein Credo hier, ein Fleischersatzprodukt auf dem Teller liegt. Also wir haben halt immer von Anfang an gesagt, wir wollen, dass hier nicht ein veganes Schnitzel auf der Karte ist. Wir wollen hier nicht, dass irgendwie eine vegane Bratwurst auf der Karte ist. Das heißt aber nicht, dass der Geschmack nicht da sein darf. Das heißt nicht, dass die Konsistenz nicht da sein darf, aber du willst nicht ein Produkt dort liegen haben, was Menschen vergleichen können. Denn so gut, wie diese Produkte heute werden, ne, und das ist der Wahnsinn, äh, umso um, äh, so interessanter äh, wird das natürlich für einen Autonomalverbraucher. Aber du vergleichst natürlich immer. Ne? Bringt mich zu einer Sache, die ich mitgebracht habe. Weil du gesagt hast, ja, du, Jan, du hattest gefragt, war es früher einfacher als, äh, als heute? Ich habe mich ja. jetzt ein bisschen inspirieren lassen, du bringst immer was mit. Und dann habe ich gedacht, ich bringe auch was mit. Und Sascha, merkst es setzt dich durch, ne? Es setzt sich durch, du hast wieder mal einen Trend geschaffen, Sachen mitbringen und probieren lassen. Jetzt sagst du, werden Sachen heute einfacher. Natürlich ist es für, heute, für uns heute einfacher, gerade mit dem Einkaufen. So, das hat mir vorhin mal kurz angerissen. Wir können heute einfacher Sachen einkaufen, als wir die vor acht Jahren einkaufen konnten, weil vieles heute vegan gelabelt. Muss ich nicht mehr drüber nachdenken. Andere Sachen muss ich rumdrehen. Muss ich gucken, ist, ist da irgendwas drin, was man nicht benutzen darf? So, ähm, zum Beispiel Farbstoffkamin, was jetzt eine Sache rot macht, ist halt aus Mäusen hergestellt, ist nicht vegan muss sich halt aufpassen, ist das Lebensmittel in irgendeiner Art und Weise gefärbt. Deswegen sind die meisten, also wir haben hier kein Essen mit E's drin. Also irgendwas, was jetzt aus einer Zitronensäure, sage ich mal, irgendwo dran sein kann. Oder eine Askorbinsäure, die mit einer Konservierung dran sein kann. Sind hier keine Farbstoffe oder irgendwelche komischen Geschmacksverstärker im Essen drin. Sondern unser so Essen ist echt naturbelassen und ist zu 90, 95 Prozent selbst gemacht ist wirklich hier hergestellt. Selbst Brote werden hier gemacht, Burgerbrötchen lassen wir vom Bäcker machen oder Teigfladen kaufe ich zum Beispiel zu oder Nachos kann ich jetzt hier auch nicht machen, zum Beispiel, wenn ich die mal auf der Karte haben will. Trotzdem sind 95 Prozent der Essen selbst gemacht. Und immer, wenn es was Neues auf dem Markt gibt, um jetzt wieder die Brücke zu schlagen, dann probieren wir das hier in der Küche. Das landet natürlich nicht auf der Speisekarte, aber wenn irgendein Hersteller irgendwas rausbringt und sagt, du, ich habe hier ein ganz neues Produkt, dann äh, haben wir natürlich Spaß daran, zu sagen, ey, ähm, das wollen wir probieren. Und dann sind wir vier da in der Küche und probieren einfach fleißig durch die Gegend und geben unsere so Daumen hoch und Daumen runter, einfach um selbst irgendwie Spaß zu haben und zu gucken, was da draußen ist, weil Gäste sprechen ja mit einem. So, ist die Zukunft einfacher? Ich stand letztens vor einem Regal und sehe Thunfisch vegan und dachte, das ist ja witzig, von der Firma Garden Gourmet, was Nestle ist. Nestle Aha. ist jetzt eigentlich die beliebteste Marke für viele Menschen ist so eine sehr große, weltumspannende Firma, die vielleicht auch die ein oder andere Sache nicht richtig macht. Und äh, die bringt äh, Thunfisch raus. Also ist die Welt einfacher? Ich würde sagen, für den Otto-Normalverbraucher im Supermarkt oder den Veganer oder Vegetarier oder Flexitarier im Supermarkt sind heute viele Sachen einfacher. Ich mache mal das Glas auf und gehe mal rüber zu ähm, Sascha. Jetzt kannst du es leider nicht probieren. Und Sascha muss dir dann erklären, was er schmeckt.
1: Genau, ich habe hier, ich hab, ich hab hier, hab hier ein cooles Setup mit Löffel oder Gabel. Was sagst du, was nehmen wir? Oha. Okay, ja, geht so ein bisschen in Richtung, also ich, ich habe wirklich an Katzenfutter gedacht, <lacht> Ja, das ist tatsächlich so. Es sieht auch ein bisschen so aus. Es sieht genau, aber ein bisschen ungeschmacklich ist, also es, aber es auch keine Farbe hat so richtig. Ja, es ist hart. also mh, ich versuche es diplomatisch zu sagen kann man bestimmt was draus machen. Es ist
2: aber schreckend fischig.
1: Also, äh, das stimmt. Die Sache ist, ist das, schme also, ja, das schmeckt wie dieser, dieser Dosentunfisch. Ist tatsächlich. Auch Lade Lade? Nee, ist auch gut. Danke. Ja. Hm. Sehr lecker. Vielen jetzt Dank. Denkt man
2: natürlich, bitte, denkt man natürlich, wir haben die das gemacht. Ne? Ähm, das besteht aus Wasser, Erbsenprotein, Rapsöl, Weizenprotein, Aroma, Zitronenfaser, Salz. Das sind jetzt nicht mal zehn Zutaten und sie haben das da irgendwie hinbekommen, das zu machen. Ist schon ziemlich krass, was da so passiert. Also die Zukunft muss das jeder haben. Nee, bestimmt nicht. Ist es für Leute, die die sagen, ich möchte keinen Thunfisch mehr essen in Ersatz. Warum nicht? Hat das eine Berechtigung? Ja, hat es. Und das ist gerade, wenn mir Leute mal sagen, ja, aber das ist doch dann alles irgendwie künstlich erzeugt oder was auch immer. Du, in einer eine Wurst vom Supermarkt habe ich auch äh, nicht nur fünf Zutaten äh, drin. Moment, Klassen Moment,
1: Zutaten. Moment. Jetzt müssen wir aber, okay, okay. okay. Oh, Bashing. Ja, ja, ja. Nee, dein, dein, dein Tempo ist ja so, ähm, man muss ja Müssen aufpassen. Also das eine ist, äh, um auf die Zutat einzugehen, es sind zwar nur zehn Zutaten, aber Aroma ist natürlich etwas, was ich, was ich sehr kritisch betrachte, mhm. weil das ist ja, du hast irgendwas und dann machst du einen Tropfen rein und auf einmal schmeckt es nach etwas. Das ist ja nun in meiner Welt nicht gut, weil so wie du gesagt hast, man kriegt das halt auch hin, wenn man ein bisschen Verstand hat und sich einfach Mühe gibt, ähm, das kann Jan ja auch bestätigen. Sachen so schmecken zu lassen oder cool schmecken zu lassen, ohne dass ich den Tropfen Aroma brauche. Ja, man könnte mit Algenöl noch arbeiten. Also das hätte so. ich halt gemacht. Aber äh, natürlich
2: will Neste natürlich Geld sparen. Also mit Algenöl. Und hättest du gleich noch Omega-3 mit dabei gehabt. Also es wäre eine Möglichkeit
1: gering gewesen. Ja. Genau, genau. Und es ist ja so, was ich immer so spannend finde. Also du äh, redest jetzt so super begeistert darüber und sagst, wir probieren regelmäßig aus und so weiter. Also die gleichen Gespräche kenne ich ja von Jan. Der ja, und das, da muss er mich jetzt korrigieren, er hat ja vor allem auch in seinem High-End-Steak-Restaurant was ja äh, ein ganz tolles Konzept ist, also Meuter heißt das, das habt ihr schon ein paar Mal gehört, könnt ihr gerne gucken und so weiter. Da kommen ja viele Schüsseln dann auf den Tisch und ein geiles Stück Fleisch. Und dann wird es so rumgereicht und dann kann man in den Schüsseln so probieren. Da sind, denke ich mal auch, also da fließt ja auch schon ganz viel von diesen Gedanken rein, weil man sagt, diese Beilagen müssen ja einzeln, und das ist für mich auch das Highlight in diesem Restaurant, die müssen ja einzeln funktionieren. Ja. Da sind ja auch einige, also vegetarisch, also fast alle vegetarisch und auch vegan, oder Jan?
0: 95 vegan. Also, ähm, weil, weil na natürlich irgendwie man muss, also, so also zwei, zwei, drei Dinge zu, zu dem Ges Ge Gespräch bisher. Also, ja, also, ich glaube, das Interessante ist, natürlich versuchen die ganzen großen Unternehmen, Produkte auf den Markt zu bringen, die als Fleischersatz gelten. Also, von daher, die Berechtigung dafür ist definitiv da. Aber natürlich ist es einfach, aus irgendwelchen pflanzlichen Proteinen ein Fleischersatzprodukt zu machen, ja. weil du gehst einfach über die Aromastoffe und die sind zum großen Teil eben nicht natürlich. So, und ähm, das ist vollkommen fein. Und ich glaube, das, das, ist eine, das ist jetzt so ein Zwischen. Zwischenprodukt, bis man irgendwo da landet, wo ihr schon seid, nämlich mit einer intensiven Beschäftigung, und das fand ich so schön, was du gesagt hast, zu sagen, äh, vegane Küche bedeutet für Köche, sich intensiv auseinanderzusetzen mit Grundprodukten, weil man eine Aufgabe hat, die Fleischrestaurants äh, nicht haben, weil sie einfach relativ plain and simple Fleisch, Beilage und Gemüse machen können. Deswegen ist die Herausforderung groß und deswegen finde ich es toll, dass man sich damit auseinandersetzt und glaube, dass alles das, was im Einzelhandel gerade passiert, hinsichtlich von Fleischersatzprodukten wirklich nur so ein Zwischenstep ist, um die Leute irgendwie zu entwöhnen vom Fleisch und wir hoffentlich dann da landen, wo ihr schon seid und da vielleicht irgendwie als Brücke, weil du auch deine Reise nach Amerika irgendwie geschlagen hast. Daniel Humm ist ja mit Sicherheit irgendwie der bekannteste Vertreter, der im Eleven Madison Park mittlerweile drei Sterne vegan kocht. Also das ist ja auch eine Entscheidung, bewusst eine Einstellung auf den Teller zu bringen. Und wahrscheinlich bedeutet das, dass wir wesentlich mehr auch in diesem High-End-Bereich davon sehen werden und ja. Leute überzeugen müssen oder überzeugen können, dass Auseinandersetzung mit Essen eben ohne Fleisch funktioniert.
2: Das ist total richtig. Also das ist ja, wenn Leute mal sagen, vegan ist ein Trend, das haben mir Leute hier schon vor, vor acht Jahren erzählt, habe ich schon damals ein bisschen gelächelt. Und ähm, ich habe vor kurzem bei die Stunde Null, das ist auch ein sehr schöner Podcast, habe ich ähm, Michael Käfer gehört, der ganz passend sagte, ähm, vegan ist kein Trend, vegan ist ein Zeitgeist. Das ist nicht mehr wegzudenken und das wird sich immer mehr anpassen. Ich kriege immer so ein bisschen einen Hals, wenn ich bei anderen Gastronomen bin. Weißt du, und du gehst da mit der Familie essen, die vielleicht nicht vegan ist, und ich gucke auf eine Speisekarte und irgendwie das Einzige, was es dann irgendwie vegan gibt, ist Nudeln mit Tomatensoße. Dann kriege ich irgendwie die Krise. <lacht> und denke, ihr, ihr, ihr Faulpelze, die ihr da hinten in der Küche seid, es geht doch echt mehr. Und beschäftigt euch doch mal damit. Das ist doch spannend. Und das ist auch ja, ein Spaß, den wir in der Küche haben, einfach weißt du? also mit Essen zu spielen. Und man kann doch so viele tolle Sachen machen. Wer darf denn mit Essen spielen? Das dürfen nur Köche. Ja. Kinder dürfen das nicht. Und wir können doch einfach ausprobieren und gucken und können neue Gästekreise erschließen. Und ganz ehrlich, vom Wareneinsatz vom ne, ist veganes Essen auch nicht so schlimm. Also ich habe mich schon mit Köchen auf der... Auf der äh, Messe gesprochen, ich treibe mich auch in der Norga und so weiter rum, habe dort ein Food-Tasting mit, mit einem Startup gemacht und habe die dort veganes Essen probieren lassen und die sagten alle, wie echt, das ist vegan? Glaube ich nicht. So Und das waren halt dann am Montag, ne, lauter Gastronomen da, lauter Köche da und der eine kam zu mir und sagte, du, ey, geil, vegan finde ich ja absolut super. Ich habe jetzt so eine geile Vegan Bowl auf die Karte gesetzt, die läuft wie die Sau und weißt du was, meine Foodkost ist wesentlich besser geworden.
0: Natürlich, also, also ich bin da super, super bei dir, also deswegen... Ich, glaub, ich glaube, dass die Problematik ist die, dass es halt für viele Köche, und ich habe ja auch Koch gelernt, 97, ähm, das heißt, wenn man jetzt mal, irgendwie, das heißt, ich bin jetzt 43 und es gibt auch jüngere Köche, die ein ähnliches Profil noch haben, es ist halt einfach schwierig, weil es ist anstrengend, sich mit Produkten so auseinanderzusetzen, dass man Fleisch weglässt. Insofern geht man den einfachen Weg und das ist, ich glaube, das ist genau die Problematik und ähm, ich finde das äh, dann auch teilweise als Branche immer noch schwierig. Dass man, dass man auf eine Speisekarte so, ja, das vegane Gericht oder sowas schreibt. Ich war jetzt vor fünf Tagen auf einer großen deutschen gastronomischen Preisverleihung. Da gab es auch ein Menü. so Ich habe bewusst das Vegetarische gewählt und neben mir saß ein Barkeeper, der hat das Vegane gewählt. Und das war dann als Hauptgang, hat er dann wirklich Nudeln mit Tomatensoße gehabt, was du gerade sagst. <lacht> Wo, naja, wo ich wirklich sage, so Freunde, wir sind jetzt hier äh, mit Branche High-End-Leute, also so, so Meinungsmacher. Ja. Ähm, und ihr kriegt das nicht gebacken. Äh, und, 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 und sagt mal wieder, irgendwie veganes Essen ist damit dann drittklassig. So genau. und, und, und ich glaube, das ist der Punkt. Also ich bin total bei dir und, und, und glaub mir das wirklich, ich meine das sehr ernst, vegane Ernährung kann so geil sein und die, und die ist wesentlich intensiver, wesentlich spannender als alles, was du mit Fleisch machen kannst. Es ist halt einfach für den Koch und damit auch für den Gastronomen super, super anstrengend, weil du musst dich damit auseinandersetzen, du hast dann die Angst, dass du die Gäste überzeugen musst und dass sie das nicht haben wollen und, und wahrscheinlich ist es bei euch so, ihr, ihr Ihr haut das ja nicht so als Dogma raus, sondern ihr sagt, pass auf, wir machen aber geiles Essen, kommt und ich glaube, das ist der
2: Weg. Total. Jetzt habe ich die Tage gelesen, Alain Descartes macht auch ein veganes Restaurant auf. Das ja, ist Der letzte Sternekoch, der sich mit veganem Essen irgendwie versuchen wird. Das Problem ist halt oft in Deutschland, dass das Thema vegan halt einfach so einen Stempel hat mit Extremismus und irgendwie äh, komischen Leuten. In Amerika heißt es plant-based, also pflanzenbasiert. Da sind die Leute ein bisschen aufgeschlossener dafür. Und das ist das, was ich immer so hoffe, dass mehr Menschen halt irgendwie sehen, du, das ist gar nicht in irgendeinem, es hat nichts mit Idealismus zu tun. Deswegen haben wir das halt hier auch so umgesetzt. Und das hoffe ich halt, wenn halt so Vorreiter wie Alain de Casse äh, das zum Beispiel auch machen und ihre Restaurants so öffnen, dass es halt in den Mainstream reinkommt. so Also, dass es halt auch High-End und Mainstream ist. Also, dass mehr damit gespielt wird. Ich meine, Jamie Oliver macht das auch schon ewig lang. Ne? Und Tim Meltzer hat auch ein recht schönes, leckeres Gemüsekochbuch rausgebracht. Ne? Ja, also,
0: also, wir, wir räumen ja damit heute auf. Also, wir, das heißt ja irgendwie für alle, die uns zuhören, also diese irgendwie, keine Ahnung, Sascha, wie viele sind es? Sag, sag mal irgendwie so ein paar, viele, viele Tausende. <lacht> Kinders geht essen, geht vegan essen, weil es ist einfach super cool.
2: Das war das Schöne, in den USA zu sehen, weißt du, da haben, haben Leute einfach ähm, gesagt, da, die waren halt einfach so unterwegs, ich habe halt mit vielen Gastronomen dort auch gesprochen, ich habe Küchenchefs getroffen, Betreiber getroffen, und da habe ich gemeint, ist essen eure Gästegruppe, Wer ist essen eure Zielgruppe und dann sagten ganz viele, da gab es das Wort flexitarisch so noch nicht und da sagen die einfach Foodies, haben die einfach gesagt, äh, Leute, die einfach Lust haben, was Neues zu essen und die sagen halt, heute gehe ich Italienisch essen, morgen gehe ich Spanisch essen, dann gehe ich mal zu dem tibetischen Restaurant und dann esse ich vegan, die halt einfach sagen wollen, ich probiere halt einfach Sachen aus. So, und das ist halt das, was ich immer sage, probiert doch einfach daran aus. Es kann doch, kann doch nicht so schlimm sein. Ne? Es ist doch toll, was Neues auszuprobieren. Habt doch einfach Spaß daran dran. Und das sage ich halt für die Köche auch. Ne? Also das ist da auch immer meine Devise, probiert euch doch einfach aus. Es gibt doch so viel mehr als Nudeln und Tomatensoße und es gibt auch viel mehr als irgendwie äh, das Fertigschnitzel oder den Fertigtunfisch. Weißt du? Probiert euch doch einfach aus. Macht doch Spaß. Es ist doch nichts Tolleres, als eine neue Küche zu entdecken.
1: Genau. Und vor allem, was ich jetzt, ich habe gerade so, ich bin ja so, ich beschreibe mich immer netterweise so als den Einäugigen und den, unter den ähm, ähm, euch Fachleuten, ja, wenn man dann so sagt, okay, der, der Großteil der Menschen, ne, Volksgaum ist noch nicht ausgebildet, das sind halt schon eher blinde Leute, die halt noch nicht verstehen, ähm, mhm. beziehungsweise die man jetzt ranführen muss. Ähm, aber ich sehe da riesen Parallelen zum Thema, äh, herzlich willkommen zum Buzzword-Bingo, Digitalisierung. Ja. Also es ist ja genau ähnlich also die Leute wissen den Weg den wir einschlagen der der ist also dass das Tier auf einem irgendwie einem halben Quadratmeter lebt irgendwie zig keine Ahnung Antibiotika bekommen muss und 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 wir wissen das alles ne Tönnies als Paradebeispiel und es gibt ja viele andere Sachen Von in Vergessenheit geraten für viele glaube ich genau genau aber das ist ja auch also wir wissen dass da ganz viel Mist passiert und dass das Tier nicht glücklich ist und dann hat das total Stress und es voll gepumpt und überhaupt also kann man sich angucken, man kann sich Game Changers angucken, what the hell, es gibt auf Netflix sich Dokus, die das auch zeigen, auch in der Digitalisierung, was da alles ne, gut gutes und schlecht ist. Aber genau das ist es. Das ist also der Zeitgeist ist, ey, wenn ich mehr mich pflanzlich basiert ernähre, das ist einfach gut. Das ist gut für die Gesundheit. Ob es jetzt, es ne, ist natürlich immer sehr tragisch, wenn das durch so einen persönlichen Fall passiert, dass ich wirklich Schmerzen, richtig Schmerzen, Schaden haben muss. Aber ich kenne auch in meinem Bekanntenkreis Leute, die sagen irgendwie, ja, und ich habe dies und ich muss jetzt irgendwie, ich bin auch Mitte 30 und muss schon Beta-Blocker nehmen und so weiter. Und dann sage ich, na, wie sieht denn aus irgendwie? Also für mich ist ja auch die Frage, die ich jetzt bei euch beiden mal stelle, ihr seid ja wirklich vom, vom absoluten Fach unterwegs, wie viel Prozent der Gesundheit machen für euch so, macht, macht Ernährung aus. Also für mich sind es deutlich mehr als 50 Prozent. Also wenn ich mich scheiße ernähre, dann kann ich zwar Sport machen und dies und das, aber ich habe mindestens über, in meiner Welt über 50 Prozent schon sind, sind weg von dem, was ich machen kann.
2: Also ich glaube, das ist noch mehr. Also würde ich jetzt einfach mal sagen. Also ich weiß nicht, ich kann mich prozentual schwer aufteilen, aber mindestens die Hälfte also, ja, also wenn man
0: wenn man mit Forschern spricht oder wenn man sich mit diesem Thema wissenschaftlich auch gerade so mit, äh, mit Sportwissenschaftlern und so weiter ähm, auseinandersetzt, die ja eigentlich auch diesen, diesen Zeitgeist und Sport irgendwie vertreten Richtung Gesundheit, man sagt wohl, dass circa 80 Prozent ist Ernährung, also mhm. ähm, und, und ich glaube, klar, also so westliche Länder durch Überflussgesellschaften, alles ist verfügbar und äh, Inhaltsstoffe äh, interessieren keinen, weil sie kleingeschrieben sind, ist es so, wir haben das alles selber gemacht. Also das heißt, äh, ich glaube, zum Großteil ist es Ernährung und wir werden da irgendwann hinkommen, weil also alle Luxusländer sind fettleibig und das ist ja nicht ohne Grund.
1: Genau, genau. Und dann wieder Thema. Wo wir,
2: ja, wo wir beim Thema Gesundheit gerade sind. Ähm, merkst du, Jan, dass das Thema Alkohol, weil ich habe noch was mitgebracht und dazu muss ich jetzt irgendwie kommen, merkst du, dass das Thema Alkohol weniger wird? Weil das merken wir hier. Jetzt haben wir natürlich hier Gäste, die im großen Teil auch gesundheitsbewusst sind. Also unser Angebot an antialkoholischen ähm, Getränken überwiegt der der alkoholischen Getränke. Und die Nachfrage ist etwa 50-50. Hast du das Gefühl, dass das Thema Alkohol weniger bei dir wird?
0: Also bei mir persönlich nicht, aber das ist eine andere Geschichte, über die können wir doch sonst immer reden. Aber <lacht> ja, ges gesamtgesellschaftlich und auch gastronomisch, ja. Also wir, wir, wir werden irgendwie in, in, äh, in Low-Alcohol-Profiles low und Zero-Alcohol-Profiles landen. Also das wird alles definitiv weniger. Also in, in, in Summe ja
2: weil wir standen dann hier von dem Thema, weil wir halt die Nachfrage hatten. Wir hatten halt Leute, weißt du, die geben hier, Leute geben auch hier auch mal für ein Menü oder halt für ein Dinner auch mal mehr Geld aus. Und so standen wir da und sagten, wie jemand möchte dann aber nicht eine Cola zu seinem Essen trinken. Das ist ein bisschen problematisch. Oder eine Limo. Ne? Auch wenn wir außergewöhnliche Limonaden haben, auch wenn wir selbst so Mocktails machen, so im kleinen Sinne, das, was hier technisch möglich ist, äh, kam ich dann auf alkoholfreie Weine und habe nur schreckliche Sachen gefunden. Habe mich dann mit ein paar Sommeliers unterhalten, die alle in die R Nase gerümpft haben und gesagt haben, boah, das ist echt anstrengend. Ich habe mir auch ein paar Samples kommen lassen, war auch nichts Tolles dabei. Und irgendwie kam ich auf gourmet -Säfte. Und das ist jetzt meine zweite Sache, die ich mitbrachte. Ein hundertprozentiger Heidelbeersaft. saft heißt, da ist nichts anderes drin. Ich schenke jetzt mal Sascha ein schönes Gläslein ein. Das ist nämlich für mich die perfekte Alternative zu einem Rotwein, weil nämlich die Heidelbeere, ich bringe auch mal die Flasche mit,
1: Super, vielen, vielen Dank.
2: Tannine hat. Also die hat halt einfach Gerbstoffe, Bitterstoffe, die du auf der Zunge echt merkst und die dich an Rotwein erinnern. Und eine unglaublich tolle Nase nach, Himbe äh, nach Heidelbeeren. Ne? Wie soll es auch anders sein? Ne? Also auch wenn du an dem, an dem Glas riechst, äh, ist gigantisch. Ne? 100 Heidelbeere heißt natürlich, das äh, ist ein bisschen teurer. Also wir verkaufen hier das Glas irgendwie sieben Euro irgendwas. Die Flasche ist auch im Einkauf nicht günstig. Äh, ich habe auch gleichzeitig ähm, einen, einen Kirsch, äh, einen hundertprozentigen Sauerkirschsaft da. Auch ganz toll. Hat auch nichts mit Süße zu tun, sondern der ist halt, ähm, damit es zum Essen passt,
1: auch nicht so viel Süße drinnen. Ja, also Jan, ich kann sagen, es tut mir ein bisschen leid und ein bisschen auch nicht, dass du, ähm, dass du heute hier diese Verkostung was dir an dir vorbeigeht. Ja, jetzt ist, glaube ich, mein Part gefragt, ne? Ja. Waldheidelbeere steht hier.
2: Das war 100% Waldheidelbeere. Wir haben jetzt hier leider kein kräftiges Gericht von uns. Wir machen, machen hier auch Bratensoßen etc., äh,
1: die wir auf der Karte haben. Und da passt dann sowas natürlich super gut dazu, ne? Genau. Also du hast die Nase ist natürlich, ist, ist Heidelbeere hauptsächlich. Aber ganz, ganz, ganz angenehm, gar nicht so dominant, also nicht so süß, wie man das von den Säften aus dem Supermarkt kennt. Und wenn genau. du es dann probierst, Sekunde, es ist ein, ein sehr komplexer, anspruchsvoller Geschmack, der tatsächlich in Richtung Wein geht. Ne? Also eines, eines anspruchsvollen, also wenn ich mir dazu jetzt ein paar Gerichte ausmale, da brauchst du auch einen, einen, einen tollen Gegenspieler, weil sonst der Saft das wegpowert. Genau, genau. Ja?
2: Und das ist halt, wenn du halt dann Gäste hier sitzen hast, weißt du, die halt sagen, ich trinke keinen Alkohol, ich esse vegan, ich möchte aber mit jemand weggehen, der halt vielleicht was trinkt und sonst auch nicht vegan ist, die können dann trotzdem beide an einem Tisch sitzen, weißt du, dass du halt Leute zusammenbekommen kannst. Wir haben viele Leute, die da achten einfach auf ihre Gesundheit, viele ähm, Damen, die schwanger sind die halt irgendwie herkommen, sich dann ein bisschen gesünder ernähren wollen, mehr äh, Obst, Gemüse essen wollen und die wollen aber trotzdem da sitzen und ein Gefühl haben, dass sie hier ein schönes Abendessen zusammen haben und die können halt trotzdem zusammen mit dem Weinglas da sitzen und ich verbinde diese beiden Kulturen miteinander und die Nachfrage danach ist echt super.
1: Und ich, also, und also ich kann mir das jetzt wirklich auch gut vorstellen, also wenn ich mir ähm, logischerweise, ich brauche keinen Korken auf der Flasche. Haben ja auch viele Weine schon nicht mehr. Ja. Ähm, das heißt, wenn ich das abmache, hier ist ein schönes Etikett, was auch edel gemacht ist. Die Flasche ist schön, die hat sogar in Glas hier so ein Label drauf. Wenn ich da jetzt, ähm, ich sag mal, hier eine schöne Serviette drum mache, ja, ich habe hier ein schönes Weinglas vor mir, eine ganz kräftige rote Farbe. Also es verläuft auch schön. Das ist ein Luxusgetränk, ganz klar. Total.
0: Ja, um, also ich meine, das ist, das ist, da bin ich total bei euch. Also dafür. Gerade diese Pairing-Geschichten, da gibt es mittlerweile super gute Alternativen. Ich meine, wir müssen halt den Leuten erst einmal erklären, dass es halt bei alkoholfreien Getränken nicht nur die Apfelschorle gibt und Cola. Ja. Und, ähm, und Ja, aber gut, da kommen wir halt her. Und ich glaube, flächendeckend für viele Gastronomen muss man das halt auch erstmal irgendwie etablieren. Und es gibt ganz viele tolle äh, Bücher mittlerweile auch. Und es gibt so zwei, drei Leute, die diese alkoholfreie Trinkkultur irgendwie ein bisschen prägen. Und auch da heißt es wieder, wie, wie wir auch schon heute festgestellt haben, man muss sich einfach damit auseinandersetzen, alles, was wir bisher gemacht haben als Gastronomen, war halt einfach einfach so. Und, äh, und wenn man dann anfängt, eben etwas ohne Alkohol zu machen, dann muss man halt irgendwie gucken, wie kriege ich trotzdem quasi diesen Geschmack mit rein. Weil das ist ja die Schwierigkeit zum Beispiel auch so bei alkoholfreien Gins und so weiter, dass sie halt einfach, wenn Alkohol nicht dabei ist, eben nicht diesen Bums haben. Und ja, also lass da, lass da mehr von machen. Und von daher freue ich mich.
1: Also ich muss jetzt auch mal sagen, das Gespräch ist für mich gerade sehr, sehr offen und noch so voller Input der dahin gehört, um dann die Geschichte nochmal umfänglich zu erzählen. Also wir sind jetzt ja völlig weg von, von, von deinem Restaurant, hast du hast so ein bisschen erzählt, wie es gekommen ist. Aber ich sag mal, was uns im Vorfeld ja auch noch, wir nennen das mal so ein bisschen Vorgeplänke, wo wir schon gesprochen haben, es ist ja auch super interessant, also da mal reinzugehen. Du hast es so in so einem Nebensatz gesagt, ja, ich komme dann besser raus. Und dir hat jemand erzählt mit so einem Gericht, ne, Wirtschaftlichkeit und so weiter. Ihr betreibt jetzt seit acht Jahren ein profitables Geschäft, behaupte ich mal. Ähm, sonst würdet ihr nicht, das nicht noch äh, auch im achten oder im neunten Jahr betreiben. Nun sind wir aber auch äh, kommen jetzt so langsam in die, in die, in die Länge äh, unseres Podcasts, wo wir gesagt haben, da, da bleiben wir so. Das heißt, äh, ich muss so ein bisschen Timekeeper spielen. Und wenn ihr noch was habt, dann ähm, sagt das. Aber ähm, wir müssen mal gucken. Gefühlt müssen wir dann noch mal miteinander reden, Männer. Ich bin gerne
2: offen dafür. Also wir da, glaube ich, noch ein bisschen Gesprächsstoff. Also wir sind gar nicht darauf eingegangen, wie du schon sagtest, wie es eigentlich ist, ein veganes Restaurant zu betreiben. Was unterscheidet das von einem regulären Restaurant? Ich glaube, das würde auch noch mal mindestens eine ganze Folge füllen, wenn da jemand dran interessiert ist. Ich nur mit
0: mit Sicherheit, also ich meine, wir, wir sind eher auf der Meta-Ebene, also von daher, wir haben ganz viele Themen, die natürlich gastronomisch relevant sind, irgendwie angesprochen, von daher sehe ich da durchaus irgendwie, kann man das nochmal ein bisschen im Detail nochmal rauskramüsern, aber Sascha, heute sind wir ja bei nicht 6 mal 6 sondern irgendwie, keine Ahnung, 10 mal 6 das ist ja auch okay, äh, Minuten, das passt doch, also ähm, ich hoffe, alle hören noch zu und äh, dann würden wir sagen, wir, wir wir, wir packen das Ding ein für heute, oder?
1: Das würde ich sagen. Also vielen Dank ähm, für den ganzen Input. Wenn ich so rüber gucke, da stehen noch verschiedene Sachen hier auf. Also ich habe das Glück, irgendwas ist das, zwei, drei Meter, wahrscheinlich vier Meter entfernt. Ich habe Konstantin noch ein paar Sachen vorbereitet. Da, wahrscheinlich darf ich die jetzt probieren, weil ich glaube, die machen auch erst um 17 Uhr auf. Richtig. Und... Daher ähm, vielen, vielen Dank für eure Zeit. Vielen, vielen Dank für euren Input. Und ähm, genau, ich würde mich auch wahnsinnig freuen, wenn wir nochmal ein bisschen mehr darüber erzählen, weil das ist ja wahnsinnig toll, spannend. Es ist gesund. Äh, wir machen die Welt ein bisschen besser. Und äh, was gibt es Schöneres?
2: Ja, vielen Dank. Oh. Ich habe mich gefreut, dass ihr dabei seid. ich freue mich auf ein weiteres Treffen. Und äh, da gibt es wieder neue Sachen zum Probieren. Äh, wie gesagt, äh, Sascha, du sagst es gerade, was siehst du hier noch? Also wir haben so ein paar äh, leckere Brownies im Glas, die wir zurzeit in unserem Online-Shop anbieten und es entstehen neue Produkte. Also zu einem Restaurant heißt ja auch immer, sich weiterzuentwickeln und äh, auch das The Vegan Eagle wird sich immer ein bisschen weiterentwickeln und das bisschen Online-Geschäft kommt gerade noch mit dazu und vor allem neue Produkte entwickeln. Äh, ja, du darfst gleich äh, Produkte probieren, die noch keiner probiert hat. Und äh, ich freue mich dann das nächste Mal, wenn wir uns dann vielleicht mal dritt treffen können und äh, wir dann noch mehr Produkte probieren können oder Sachen probieren können, die ihr vielleicht noch nicht kennt und äh, Jan noch was Schönes mitbringt, was ich noch nicht kenne.
1: Unbedingt. Ich freue mich drauf. Vielen, vielen Dank und bis zum nächsten Mal.
2: Euer Foodcast Team.